0: Du lytter til en af krammet Next Level Podcast. Din vært af Fleming Christensen. Så velkommen til jer, der lytter med derude. Og velkommen til dig, Fleming.
1: Ja, i det måde. Her,
0: det er spørgetime nummer 20.
1: Ja. Og jeg kan stadigvæk godt lide formatet. Jeg kan godt lide det her med, at vi... Vi indsamler spørgsmål, og du er sådan lidt uh, ordstyrer på uh, spørgsmålene. Og så har vi jo lavet en lille justering i vores format her, jo, hvor vi mm. jo næste gang går ind og kører det via Zoom. Så man kan stadigvæk komme med spørgsmål, og du er stadigvæk uh, Men man kan altså også blande sig live i uh, debatten. Lidt mere, end man kan blande sig live her. Så det kører vi så øh, fem gange øh, og ser, om det skal være formatet, og så vurderer vi, om det skal være bare os to, der har vores lille rum her, eller det måske var meget fedt, at man kunne tjekke ind og spørge, og lige formulere sig med sit spørgsmål, mens man hørte et svar på noget, og man kunne blive inspireret til et, til et andet spørgsmål. Så. Næste gang, der sender vi nogle invitationslink ud så man kan forberede sig lidt i forvejen og man kan få en reminder på hey det sker jo i morgen og sådan så vi vi prøver lige sådan fem runder
0: ja det giver også lidt interaktionsmulighed på en anden måde altså også for den der spørger at man kan komme lidt med ind og få lov til at uddybe lidt mere
1: ja præcis Præcis.
0: Det tror jeg kommer til at give noget rigtig godt. Og jeg så lige, at vi har rundet 3.028 medlemmer nu af vores gruppe ja. på. Så det, det er øh, jo øh, fantastisk.
1: Det, det er jo fantastisk, at der er så mange mennesker, der har lyst til at være med i et, et, et community. Og man kan sige, at det er jo et, et fællesskab, hvor vi dyrker tre ting. Vi dyrker jo selvindsigten vi dyrker relationer, og vi dyrker nærvær. Så alt, hvad man har lyst til at bidrage med, især på de tre konti, de de er super, super, super velkomne i det her fællesskab. Og der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der løbende sådan reflekterer og siger, jeg sidder her og er den her type, og har en kæreste med den her type, og jeg tænker det her, hvad tænker I? Og... Sådan noget. Og det er jo lige præcis det, vores, øh, vores øh, fællesskab skal bruges til. Så, så det, at øh, der er så mange, der har lyst til det, tyder bare på, at øh, enagrammet faktisk er interessant at beskæftige sig med.
0: Mm. Ja, jeg tænker måske for at gøre det lidt øh, håndgribeligt, de her tre begreber. Hvordan, hvis du nu skulle dykke ned i din dag i dag, hvordan har du været i kontakt med et eller flere af de her?
1: Selvindsigten har jeg været i i fin kontakt med. Jeg kommer lige fra et møde, hvor vi er meget meget, meget, meget forskellige os, der sidder og og planlægger det. Jeg har jo et arrangement her på søndag for unge mennesker i alderen 14-30. og Vi har jo lavet et initiativ, min makker og jeg, han hedder Lars, Lars og jeg, starter jo et initiativ op, hvor vi vil levere noget af det, som vi ved øh, om, øh, om det at være menneske, og hvordan man kan skaffe sig noget mening i, i sit liv. Det vil vi gerne øh, give unge mennesker. Vi ved ikke, hvor tydeligt man øh, kan absorbere det, og i hvilken form man skal have det, så vi kører en masse fokusgrupper i øjeblikket på, hey, hvornår har man lyst til at høre hvad? Og sådan noget. Så vi, vi, starter, vi har sådan et... Øh, Et arrangement på søndag, hvor man stadigvæk kan melde sig til. Jeg tror, vi har fire pladser tilbage, hvis man er mellem 14 og 30. Og der er Lars og jeg rigtig forskellige. Og det er fascinerende at opdage, at jeg går ind til et møde med en idé om noget. Og så så gør Lars det, han gør, og så bliver idéen bare bedre. Men jeg bliver nødt til <laughs> at sidde hele tiden og sådan, giv nu no slip, Flemming, giv nu no slip, giv nu no slip, giv nu no slip, giv nu no slip. No slip. No slip, Fordi det er ligesom, om jeg tænker, jamen vi har altså kun et par timer til det her møde, og vi skal jo også ligesom øh, videre og, og frem, i, frem i bussen der. Og, øh, og... Men det der med, at, at, at jeg giver slip på min idé, det er så super godt for os. Og det er også super godt for mig, fordi jeg ser simpelthen nogle ting, jeg ikke vil fatte, men, men som, som Lars jo bare er sublim til at bringe, bringe fokus på. Og det er jo også noget med at være i relation med mig selv. Ikke være for meget i relation med min egen idé, så jeg kan være i relation med Lars. Det handler jo også om, at, at være i relation med et andet menneske, med, med det her for Lars. Og på en måde acceptere at det er bare mærkeligt, det her. Det er bare et helt anderledes øh, univers. Han er en af de mest kreative mennesker med en æstetisk sans for ja, både øh, det, det smukke, men også det smukke øh, i, i det indre, ikke bare i det ydre. Og det der med at, at være i det, og være i den relation, og blive spejlet af mig selv, og fantastisk. Og så kræver det bare super meget nærvær <laughs> og, og hele tiden være, være udfordret på... Altså nærværet hjælper mig til at gribe mig selv, gribe mig selv, gribe mig selv. Ikke? Så, så det sker der mange gange hver dag, at jeg, 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 jeg trækker i de der tre håndtag der.
0: Ja. Jeg synes det er spændende nogle gange at konkretisere det, når vi arbejder så meget med ja. det så. Jeg tror, vi ved godt, at, at vi gør det, men, men jeg elsker de her eksempler, hvor ja. vi også begynder at blive bevidste om, hvad var det for nogle valg, vi traf.
1: Ja. Ja, jeg sidder og tænker på, at jeg havde en sindssyg oplevelse her uh, sidste fredag med min gode uh, ven. Lennart, vi spiller sådan en en gang om ugen, is måske en gang hver anden uge. Og vi har en meget særlig turnering. Vi starter begge to på 20 minutter. Og når man så vinder et parti, så har man næste gang 2 minutter mindre. Og når man kommer ned på 10 minutter, så tæller den ikke to minutter ned, men 1 minut ned. Og vi mødtes så til 3 minutter til Lennart og 14 minutter til mig. Det er sådan ret typisk. Han er meget, 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 meget bedre end mig. Så han kommer hurtigere ned og har ikke så meget tid, og jeg står stadigvæk og hakker, hakker, på, min, hakker på min tid. Så sker der det, jeg vinder det første parti, så er jeg nede på 12. Der sker det, jeg vinder andet parti, så er jeg ned på 10. Så vinder jeg også tredje parti, så er jeg på 9. Så laver vi en fejl. Vi, vi, vi starter ud, men vi glemmer at se, at det går. Så det er remé eller, eller, eller annulleret, så må vi vende den om. Og stille og roligt, for jeg øh, spillede mig ned på, øh, øh, hvor han har to minutter tilbage, og jeg har fire minutter tilbage. Så jeg tænker okay, det kører det her. Så spiller vi os ned til, at han har to minutter, og jeg har to minutter. Så spiller vi os ned til, at han har et minut, og jeg også har et minut. Og nu skal det jo afgøres. Og så taber jeg. Så jeg taber hele turneringen. Men altså har spillet mig ned fra 14 og han har bare spillet sig ned fra tre, så, så jeg har vundet rigtig, rigtig, rigtig mange partier. Men jeg kan mærke, at jeg er Jeg er virkelig gal. Altså vred. Og jeg, øh, jeg, og jeg siger det til Lennart og siger, at jeg er virkelig gal. <tøv>, jeg kunne næsten ligesom ikke koncentrere mig om den der hyggesnak, han ligesom var i gang med bagfra. Det var nogle fine partier og sådan noget. Og om det var fine partier, mand. Jeg var virkelig, virkelig, virkelig tosset. Og så siger han, er du gal på mig? Siger, Nej, det er ikke det. Det, det sådan er sådan, det ikke. Jamen, er du gal over, at du kunne se, at sejren var tæt på, og du kunne have vundet hele turneringen? og Jeg har måske vundet det, vores turnering i to gange, ud af de 100-100 vis af turneringer, vi har spillet. Så, så, så det ville have været lidt, lidt flippet, hvis jeg kommer ind med 14, og han kommer ind med 3, og jeg får spillet mig helt ned og vinder det det, det, det. det ville være vildt. Nej, det er heller ikke det. Så finder jeg ud af, at jeg har jo spillet fra 14 minutter og haft god tid, og ligesom haft det mindset, at jeg har god tid. Men Lennart har spillet alle partier, og han overhovedet ikke har god tid. Så han har jo selvfølgelig den fordel, når vi skal ned og spille det afgørende parti, at han har øvet sig en hel aften på ikke at have god tid. Men jeg har jo ligesom været et mindset med, at jeg har da forholdsvis god tid. Jeg har været mere tid end Lennart og jeg blev gal over, at jeg ikke kunne skifte mindset. At jeg simpelthen sad fast i, at jeg troede, jeg kunne spille på en bestemt noget, og når vi kun har et minut tilbage, så går det så hurtigt, at, at man simpelthen øh, ikke skal nå at tænke, at man vinder på skakmat. Der vinder man på, at den anden bruger sin tid op. Øh så at jeg ikke kunne skifte gear. Og lige pludselig så slog det mig, og kæft mand, gælder det også for min virksomhed, at jeg ikke kan skifte gear. Altså kører jeg bare same same, som jeg har gjort de sidste mange år. Og jeg elsker at skifte gear, jeg elsker at prøve nye ting og sådan noget. Så ud af en skakturnering, kan man altså også blive sådan selvobserverende på at opdage nogle principper, som man måske sidder lidt fast i i, i hverdagen, og måske præger helt den måde, man går på arbejde på. Så den der selvindsigt, den kommer jo i, kommer jo i mærkelige former, og på mærkelige øh, tider. Ja, I relationen med, med, med Lennart er vi jo meget analyserende begge to, og prøver sådan at forstå sådan hele situationen. Jamen er der mig, du er sur på, eller hvad handler det om? Så det der med, at han jo faktisk også kunne hjælpe mig lidt med at sige, at det er dit mindset, du nåede simpelthen ikke at skifte gear, men jeg har hele tiden været det samme mindset. Boom. Hold kæft, det det, jeg så over. At jeg ikke var snu nok <laughs> til, at, til at kunne skifte gear, og lige sige, okay, jeg skal ikke vinde på at slå ham, jeg skal vinde på at rykke hurtigt nok, og ikke lave alt for tumpede beslutninger. Så det er bare et eksempel på, at selvinsigten kommer jo. Ja, det er der jo hele tiden. Vi, vi kan jo hele tiden... Høste, høste noget erfaring med os selv, ved at, ved at se på det, vi laver, om det så er skak eller madlavning. Eller.
0: Ja, var det et godt eksempel. Og hvad er der sikkert mange, der ikke når længere end til at mærke, okay, for jeg er sur. Og <løg> så altså ikke ja. noget at koble eller understøge, jeg ja. ikke har tålmodighed.
1: Men, men så, så hjælper vores relation også rigtig, rigtig meget, ikke? for der, der kan vi være sådan helt nøgne, så, så jeg har ingen problemer med at sige, jeg er sur. Øh, og han har jo ingen problemer med at sige, jamen er det mig? Nej, det er det ikke. Og så undersøger vi sådan lidt videre. Jamen så er du sur over, at du kunne have vundet? Nej, det er heller ikke det. det. Det kunne også have været en måde. Altså, så det der med, at man også har en relation, hvor vi sidder og spejler hinanden, øh, og bruger nærværet til at, at lytte og tjekke ind og sådan noget. Så, så det, var, det, var, det var en fin aften. Jeg kunne godt have vundet, ja. men. <laughs> det, kunne godt. det havde været lidt fedt. Ja. Yeah.
0: Ja, nu skal jeg heller ikke trække den længere, for jeg har faktisk rigtig mange spørgsmål med. Yes. Og vi kan starte med et spændende et her fra Mikkel. Og Mikkel han skriver, at jeg hørte for nylig om en, for mig, ny tilgang til enagrammet, som Ross Hudson, hvis nok arbejder med. Tilgangen handler om, at hver type har en særlig relation til et punkt eller område på kroppen. For eksempel har åderne en særlig relation til hofterne nierne til et punkt nederst i maven, og etterne til rygsøjlen osv. Kender du til den her tilgang, og kan du fortælle mere om den? Og kan man arbejde med blokeringerne i ens type, f.eks. via yoga eller meditation, og bringe et kærligt, venligt fokus på sin types særlige punkt på kroppen?
1: Det er helt sikkert, man kan det. Jeg aner intet om det. Absolut intet. Så, så jeg kan kun tale af erfaringen, når jeg er blevet udsat for workshops sammen med, øh, med Ross Hudson, hvor vi, øh, hvor vi arbejder med, med de her punkter. Så, så er der også nogen, der har spurgt, er det ligesom øh, chakra-punkter og sådan nogle ting. Der passer, der passer antallet måske ikke sådan øh, helt. Øh, og pa- passer det med nogle øh, medianbaner og sådan det, øh, det passer måske heller ikke øh, helt øh, så er der noget der hedder latifa eller latejfa som er et, øh, et sufi begreb som, som mest, mest handler sådan, om typernes placering i, i, i hjerteregionen men, øh, men det er heller ikke sådan helt det så det er, det, det er en tradition, der kommer fra, fra Gurdjieff, som jo i bund og grund ikke har noget med enagrammet og typer at gøre, men har noget at gøre med menneskelige kvaliteter og øh, steder i kroppen. Og nu, nu laver vi jo så bevægelsesarbejde på det, når vi er sammen med, med Ross og laver Gurdjieff movements, øh, men, men det er helt stensikkert, at man kunne Indtage, at tage det med ind i, i sin, sin yoga, i sin ja, bevægelsesmeditation, noget tai chi, hvis man laver det, eller øh, stensikkert. Jeg ved ikke, hvordan man gør det, men, men jeg er helt overbevist om, at der er en åbning der.
0: Mm. Jo, så jeg har jeg bare lyst til at anbefale en af de episoder fra rejsen til Ægypten, hvor du jo faktisk har en mikrofon med inden, hvor I laver de her Good Jeff Movements. Ja. Yeah. For det synes yeah. jeg bare er så spændende, og når man ikke lige har oplevet det, så, så er det svært lige at forstå og se for sig. Og det synes yeah. jeg faktisk, at jeg rigtig meget at høre den episode no, der.
1: Ja. Yeah. Ja, det... Altså, det jeg... Og fedusen ved de der Good Jeff Movements er jo, at de skal ikke forstås. Man kan bare ikke forklare det med hovedet, og man kan ikke fatte det med hovedet. Og det er designet til at lave et selvmøde, at vi vi starter alle vores mønstre, og vi bliver sat til at lave noget, der er kropsligt virkelig, virkelig, virkelig svært sammen med andre. Så så den der sammenfatning af krop og hjerte og hoved, man skal være i, for at det kan Lad så gøre, man skal simpelthen slå, slå, slå alle tre til eller fra, eller, eller i hvert fald bare være, være med de tre centre samtidig ja, men altså det er det er fantastisk, når man kommer i flow og det er svært provokerende når man ikke er i flow <laughs> den fyrer bare på alle tre centre med det samme, det er, det er helt vildt provokerende
0: meget spændende så har jeg et, et andet spørgsmål her, fra en type 7. Og det er Anne, der skriver, at jeg relaterer til type 7, og er blevet meget bevidst om min mønstre de sidste halve år, da jeg arbejder med mig selv. I den proces er der dukket flere ting op i mig, som jeg ikke umiddelbart vil pege som en typisk 7'er, ud fra den viden, jeg har om en æregrammed. For eksempel så er jeg en pleaser, har et stort kontrolbehov, har svært ved at mærke og udtrykke vreden uden for hjemmet. Vreden over for mand og børn kan komme som en trold af en æske. Og jeg kan blive manipulerende og nøjeregnende, ubevidst og nu bevidst. Særligt over for min mand. Min far er type 9, min mor er 4, min søster er 8. Mit spørgsmål er, hvor meget kan jeg have taget med mig fra min familie, fra min barndom, i forhold til de ting, jeg har nævnt? Jeg har en oplevelse af, at en del af min adfærd øh, i gåsøjne ikke er mit.
1: Ja. Så jeg gør jo mange gange det, når jeg bliver hyret ind til et team, og jeg skal arbejde med et team, øh, så laver jeg et interview på to timer af hver af teammedlemmerne, som skal på øh, workshop. Og på de to timer, der kommer vi ret tæt på typen, og jeg kan høre vedkommendes, øh, øh, lad os kalde det forældrestype, ty- det behøver sikkert være forældrene, det kan også være andre vigt- vigtige personer, der har været i, i, i personens liv. Så, så man kan sige, min type 3, det, hvor jeg relaterer mig til, er præget af min mor 8, og min far 6. Øh, rigtig, 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 rigtig meget. Så kan min øh, kultur øh, præge rigtig, rigtig, rigtig meget. Så kan, så kan min placering i søskendeflokken præge rigtig, rigtig, rigtig meget. Så kan det, der sker i de første syv år om, i, i mit liv øh, inden for tryghed præge mig rigtig, rigtig meget. Hvis nu Familien gik ø- økonomisk konkurs, eller at jeg flyttede rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Ø- skole i de første, ø- eller, eller institution de første ø- syv år. en eller anden grund, fordi min familie rejste rundt. Så der er utroligt mange faktorer, som kan, som kan spille ind. Og det kan da godt være, at det ligner 8, det ligner to, det ligner fire eller nogle andre typer og, og det lige skulle, skulle matche med, med familien. Det, det, det kan det sagtens være. Jeg bruger meget strategi et- og, fem- og strategi. Så der er noget patentlighed og møde til tiden og opføre mig ordentligt og øh, være har for den næste generation, den der højere mission, som der har, det bruger jeg rigtig, rigtig, rigtig meget til at understøtte mit og motiv med at være excellent og virkelig, virkelig, virkelig god til, til mit håndværk, så jeg kan shine og få den succes og anerkendelse, som, som kunne gå hen og være vigtig sådan på de indre linjer for mig. Og jeg bruger 5'eren til at være fuldstændig sikker på, at det jeg render rundt og siger, det kan, det kan dokumenteres. Det er ikke bare noget, jeg sidder og finder på, eller opfinder, eller synes passer ind, ind i noget. Jeg kan godt lide, at minde os alle sammen om, at det rigtig godt må være veldokumenteret, det vi siger, selvom, selvom det er noget med mennesker at gøre, og det er måske lidt svært at, at dokumentere. Så det er femeren, jeg bruger rigtig meget til det. Men, men det har der ikke, der ikke været et af fem i min familie, så rigtig mange gange bruger vi de typers strategier, som hjælper os med, at vi kan udleve vores motiv. Så, så, så det kan være, det, det, kan, det kan passe med familie. Man kan også lave anti på den. Jeg skal i hvert fald ikke det der mor otte, Jeg skal i hvert fald ikke det der min søster. Jeg skal i hvert fald ikke det der min far. Så man laver kontra på den eller lave sådan en en modfobisk reaktion. Men min erfaring er, at det det er sådan lidt lidt, random, hvad man man opsnapper. Det kan godt være, at man har set en en lærer, eller en professor, eller en onkel, eller en anden vigtig person, person i ens liv gøre noget, og så har man ligesom opsnappet det, fordi det virkede meget godt. Men, men det er ikke nødvendigvis en til en, at det er familien. Jeg havde en rigtig, rigtig, god ven i gymnasiet, hvis far var selvstændig, han var arkitekt, og han havde masser af holdninger til, hvordan jeg sådan skulle drive, drive min, min virksomhed. Jeg startede som selvstændig som 23-årig, så, så når jeg var, var derhjemme, så fik jeg altid gode samtaler, med Thomas' far. Og han blev en vigtig person for mig. Så jeg kan, jeg kan, jeg kan mærke hans, øh, hans kreative, sådan lidt, øh, lidt øh, er med, jamen for fanden, hvor tager du det der team du, du tager bare det dobbelte team næste gang. Så det kan man da ikke. Jo jo, prøv. Og så gik det jo. Så <laughs> det havde jeg slet ikke forestillet mig. Så den der skub nu nogle grænser, og se nu hvad der sker. Det har jeg virkelig, virkelig, virkelig taget med mig i mit liv. Men det var ikke mine forældre, det var en god vens far, som, som øh, øh, på en eller anden måde, øh, jeg kunne spejle mig i som, øh, som selvstændig. Så, mm-hmm. jeg, så, jeg, så jeg tror, vi opsnapper nogle andre typer strategier, sådan lidt, måske ikke sådan random, men, men ikke nødvendigvis kun far, mor og søstner. Jeg tror, ja. jeg tror, der kommer mange steder fra.
0: Ja, det giver mening. Så har jeg et spørgsmål her fra Victoria til Jung og Enagrammet. Og spørgsmålet er, hvilke koblinger du ser? Og hun skriver, jeg er især interesseret i det bevidste, skorstreget ubevidste, versus bevidsthedsklarhed. Og så skriver hun også, at jeg ser mange røde tråde med skyggerne og instinkterne, at integrere ens skygger, er med til at øge ens bevidsthedsniveau, de ni punkter handler altså også om integration i alle typer. Kognitivt så er 90-95% af det, vi gør, drevet af vores ubevidste sind og mønstre. Hvordan hænger det sammen med bevidsthedsklarhed? Så hun er nysgerrig på dit take på Jung og Enagrammer.
1: Ja. Der er jo to epoker i Enagrammer. Der er før det blev et et psykologisk værktøj med Claudio Naranjo, sådan midt 60'erne og og før. Og før da var vi ikke inde sådan i persontyper. Vi var muligvis, muligvis over i nogle arketyper. Muligvis. Men... Uh, og Tsao og Gurdjieff var jo virkelig virkelig præget af deres rejser østover hvis man kan hvis man kan sige det sådan. Uh, Jung var også rigtig rigtig meget præget af sin uh, af, af, sin sin uh, jeg skal sige af buddhismen. Og det her med at, at uh, hvis jeg siger fremmanende, men det er ikke det rigtige, men, men øh, skabe grobunden for at få fat i det øh, ikke bevidste, øh, gennem særlige spørgsmål og interviewteknik, øh, drømme, øh, farvearbejde. Øh, 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 det er sufierne vil sådan kalde øh, chokøvelser, hvor, hvor ens lærer kommer og giver en et chok, og så sidder man så lige og spekulerer over, hvad skete der der? Øh, og sådan. Så, så hele det der arbejde, det ligger mere til det oprindelige enagram, hvor man, hvor man har været mere præget af den øh, tilgang, som vi også ser hos, øh, hos jord. Og... Det her med, at vi er komplette, vi skal integrere det hele, at jeg kan være en komplet person, min kæreste kan være en komplet person til sammen, kan vi være komplet, at der er noget i det fælles felt med mig og min partner, det er meget den oprindelige tilgang. Og det er noget, jeg er er begyndt at undervise i på vores practitioner. Men jeg har det ikke rigtig så meget med på vores grunduddannelse, altså på basic uddannelsen. Fordi der har folk brug for lige at oparbejde et ordforråd, så vi kan skælne typerne ad. Og det at tale alt for meget om, at det, det også er kvaliteter. Jeg, jeg nævner det. Og man kan sige, at der er nogen, der godt kan håndtere begge perspektiver samtidig. Og så er det altså fantastisk, at vi både har en freudiansk og jungiansk tilgang øh, til, til tingene. Men det, det er ligesom om, at vi øh, enagrammæssigt skal masseres os lidt på plads i typerne, for bagefter at kunne give lidt slip på dem og se dem som kvaliteter i stedet for Så jeg er... Jeg er Helt enig, at, øh, at hun har fået øje på, på, på de her jung øh, tilgange eller tilnærmelser og måder at arbejde med enagrammet på. Og når vi gør det, skal vi give slip på de psykologiske profiler og mere arbejde med kvaliteter, som godt kunne være lidt arbejde med noget arketype, øh, øh, og noget, noget øh, skyggeside, og mm, få adgang til det, der også er, under at det er en psykologisk profil, men at det er en kvalitet, der arbejder i os og så påvirker også med noget. Så, så det er super cool set.
0: Mm. Så har jeg et spørgsmål her fra Anne Måne. og det er et spørgsmål til træerne. Og hun spørger, hvordan rummer man succes? Altså succes, der overstiger ens selvbillede og forestillingsevne. For uden at formå det, er der risiko for, at man selv spænder ben på vejen. Så derfor er det super vigtigt og og interessant at høre et perspektiv på det.
1: Hvis jeg lige gentager for at se, om jeg har har hørt rigtigt, at at man kan gør noget, eller ja, gøre noget, altså aktivt, øh, som skaber en succes, men som er større end det, man egentlig kan fatte. Er det ja. det?
0: og jeg læser det også, som om man måske kommer til at selvsabotere lidt i frygten for succes. Nu må du rette mig, Animoen, hvis ah, jeg tager fejl, ah, hvis du er med. Okay. Men øh, hvordan man rummer succes og... Den succes, der overstiger ens selvbillede.
1: Ja. Øh, ja, det er, det er vejen frem for træerne, faktisk. Fordi når vi, når vi er i vores ego, så vil egoet jo gerne have noget at være noget. Jeg vil gerne have succes på en bestemt måde. Jeg vil gerne være succesfuld. Jeg vil gerne have en bestemt rolle. Jeg vil gerne være en rollemodel for noget, jeg vil gerne vise, at det spiller for mig, og sådan nogle ting. Så det er sådan meget egoagtigt. Men det ego fatter på ingen måde, hvad vi kan bidrage med, når vi giver slip på egoet. Så hvis vi kigger via egoet på den succes, vi måske har lavet eller eller skabt, så kan vi ikke fatte det. Fordi det er ofte noget, der ikke kan måles eller vejes. Det er er noget, hvor vi har berørt andre mennesker, eller vi har inspireret andre mennesker. Vi har gjort et eller andet ved vores blotte eksistens. Men det begriber egoet jo ikke. Så så man kan sige, den den rigtige succes eller det det skaber værk som som man kan lave som træer, når vi giver slip på egoet kan ikke forstås med egoet og og det det er accepten hos træerne, det er at at overgive sig til det nu taler vi om det der selvsabotage og der er en meget flippet ting med, med træer og det er, at de ret ofte kan sabotere deres egen succes en meter før målstregen. Og jeg får simpelthen ondt, ondt i, i alle mine knogler, når jeg ser sådan nogle videooptagelser af folk, der, der, der fejrer sejren før de har vundet. Så den der løber, der bare løber rundt lalalala, og snubler puff, og ligger på maven en meter før målstegn. Og uh, den, der var 40, nummer to, løber over og vinder mig og tænker, ej, det var ærgerligt, mand. Altså virkelig, virkelig ærgerligt. Og, og det, det, hele den samling af videoer, der findes på, på, ja, det ligger sikkert på YouTube og alt det der. Sådan, uh, don't celebrate before uh, finish line eller sådan et eller andet. Det er, det, det er sådan en klassisk, en klassisk træer ting, at jeg, jeg, jeg forestiller mig, at den er hjemme for hurtigt. Og så er der en meget bizarre afart af det, som, som handler om, at jeg som træer godt kan lide at skabe. Men nogle gange er destruktion. Universet kan ikke have en forskel på, at jeg har bygget noget op, eller jeg har reddet noget ned. For universet er det skabelse begge dele. Så det er at, øh, at, at gå ud til... Ja, hvis en skorsten skal rives ned, og man går ud, og man hamrer løs på den, lige til man tænker, okay, nu skværter den om et øjeblik. Det er jo også skabelse. Det, det, det ligner destruktion eller nedrivning, hvad man jo også kan kalde det er. Ja. Men, men, men der bliver jo skabt noget der bliver øh, der, der bliver manifesteret noget der ikke var der før mm. og det har træer en lille tendens til at, at have lyst til at mm, at sætte noget i spil hvor psyken ikke har forstået der der spænder du ben for dig selv. Psyklen tror stadigvæk, at jeg er i gang med at skabe noget. Og bagefter vil man som træer tænke, at det var spildtid, eller her hoppede jeg over, hvor gæret er lavest, eller her sidder jeg bare og laver sådan nogle fjolle ting, og, 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 og får tiden til at gå og se Netflix, eller sådan et eller andet, som som synes at ligge i kategorien, det her, det kan bruges til noget. Måske kan jeg bruge det til at slappe af i. Men to timer senere, jeg tænker mig, kæft, man. jeg jeg bare bare. Oh, måske skulle jeg have gået i sengen, eller måske skulle jeg have gået en tur i skoven i stedet for. Øh, men men det, kan, det kan fornemmes lidt som om, at jeg er i gang med noget. Men, men mm. du er ikke bare i gang med at ødelægge noget. Det er sådan en særlig feature.
0: Mm. Nu får jeg sådan en lille opdatering her. Og den er, fordi anemone nemlig ikke træer selv. Så hun skriver, hvordan rummer man succes, hvis man ikke stræber efter den, og pludselig får den?
1: Ja, vi skal jo så nok definere succes på en eller anden måde. det jeg arbejder med, hvis vi taler om succes, så er det for mig at bruge min tid på noget, der på en eller anden måde skaber værdi for andre mennesker, og at jeg gør det sammen med andre mennesker. Det det er sådan, når jeg er i det space, så føler jeg, at jeg er succesfuld. Jeg synes også, at jeg er succesfuld, når jeg kaster et positivt lys på andre mennesker og er generøs med min tid og min indsigt, så synes jeg også, at jeg er et succesfuldt menneske. Så jeg tror for at man sådan virkelig kunne svare på det spørgsmål, skal man lige have leget lidt med, hvad man selv synes er succes. Og det, det har nævnt her. når, når jeg gør det, så ved jeg godt, at det ikke er mig, der gør det. Jeg overgiver mig til, til en eller anden sk- skaberkraft, som på en eller anden måde guider mig. Og jeg ved jo godt, at det er mine hænder, der måske gør det, eller det er mig, der siger det, men, men det kommer et helt andet sted fra. Og når det kommer fra det sted fra, lige så snart jeg begynder at spekulere på, hvordan gjorde jeg det, så er det der flow tilstand, det er væk. Eller hvis jeg tænker, okay, hvad så, synes I ikke det kører, så er den også væk. Så, så, så det, er, det er en form for træning i at, at være med flowet og, og, og lade mig se, hvor det bringer mig hen. Men det er jo min, det er jo min lille inddørs fest, sådan som jeg ser det og, og jeg tror at, at man hver især måtte lege med det der begreb succes
0: mm.
1: og så opstår ja. der man tænker jo du holder jo masser og masser af foredrag, ikke? så nogle gange kan man godt være sådan i zonen og, og så er der en der stiller en i spørgsmål, og så får man sagt noget pisseklogt, og tænker hvor kom det fra, altså det, jeg har aldrig hørt om det før, jeg har aldrig sagt det før men det virker da forholdsvis klogt. Så var det mig, der sagde det, eller hvor, hvor kom det fra? Det er også for mig sådan en succes-tilstand, at man fik, man, man fik øh, krystalliseret, formet et eller andet, der aldrig var blevet sagt før, eller ikke var blevet indrammet, eller formuleret på den måde. som ja.
0: ja. Hun skriver her, det giver rigtig god mening. Så har jeg til gengæld et andet træers spørgsmål, og det er Begitte, der skriver: Kan man som træer være temperamentsfuld og nemt følelsesmæssigt påvirkelig? Jeg genkender alt fra træerne i mig, bortset fra at jeg meget hurtigt bliver overvældet af følelser og ikke kan skjule dem. Jeg hyler, når jeg bliver rørt, hvilket jeg gør meget nemt, og andre kan meget nemt, øh, skal lige se, og andre kan meget nemt se på mig, hvilket humør jeg er i. Det er ikke altid særlig hensigtsmæssigt, synes jeg. Jeg bliver derfor ofte i tvivl, om jeg virkelig kan være træer med den tendens, eller kan det handle om noget andet?
1: Det at give udtryk for sine følelser og være transparent, det er det, træerne skal lære fleste træer spiller sådan lidt safe play bag en eller anden form for facade, eller øh, jeg gerne vil have styr på situationen, eller måske har jeg faktisk svært ved at have kontakt med mine følelser, så folk kan fornemme, hvordan jeg har det. Så, så det kan jo sagtens være, at, øh, at det, her, det handler om, at jeg har mulighed for det i et parforhold, og, og, og vise mine følelser, uden at jeg skal øh, øh, sådan dække mig ind under en, en rolle, der har styr på det. Øh, det kan også være, at jeg har arbejdet med det. Og når, når træerne finder ud af, at jeg godt kan være i følelserne, og det ikke skal bruges til noget, det skal ikke forstås, det skal ikke tolkes på, det skal ikke processes, jeg skal egentlig bare være i det, der er, og så respondere på det, så er det jo en kæmpe lettelse, fordi så kan man på en eller anden måde slappe af i det, der er, i stedet for at at holde, holde et eller andet, hvor det suser rundt indeni, så det kan jo også være en, et udtryk for, at, at, at den her træer har, har lavet et godt stykke hjemmearbejde. Eller måske mm. i sine unge år har fået lov til at, at, at vise sine følelser og det, der er så blevet taget seriøst, uden det skulle fixes eller laves om. Eller man, man har en tryk, et trygt parforhold, hvor der inviteres til det. Så man kan sige, det, det
0: er... Jo, det, og så kan jeg jo. Mm. Ja. Nej, jeg vil bare supplere, fordi jeg ved jo, jeg er type 5, og vi er jo heller ikke lige fremkendt for at vise følelser, og det er jo også lidt sådan en beskrivelse af 5'er, ikke? Er vi meget nygtærende, og man skal ja. ikke sådan lige regne med at kunne vide, eller se på os, hvordan vi har det. Men ja. jeg hyler også, når jeg bliver rørt, og jeg ja. sidder også og græder i offentlig transport nogle gange, eller en mennesker, som jeg slet ikke kender nok til At jeg burde være så sensitiv Eller vise så mange følelser Med dem Men men det gør jeg også Selvom jeg også kan være meget femeragtig Passiv i mine følelser
1: Altså jeg har fundet ud af At jeg hulker Så hvis jeg ser en eller anden En film Hvor det bevæger mig Så er det sådan (tøk) Altså, jeg, jeg bliver sådan overvældet af det. Det, det er ligesom om, at det, det kører fuldstændig med mig. Så er det ikke noget, man sådan sidder og græder. Nej, det er sådan... Det, 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 det tager mig nærmest som sådan en stor gispel og hulk. Øh, hvor, hvor, når, jeg, når jeg sådan er sammen med folk, så, så er det sådan lidt voldsomt, at, at der sådan bliver hulket. Så jeg skal også sådan... Mm. der sådan der kiks, så, så Så sidder der i biografen og en eller anden hundevalg på fundet hjem, eller sådan et eller andet, øh, og der sidder en stor mand og hulker, sådan s- s- sønderhulker. Øh, det, der, det, det, det her det har jeg rigtig, rigtig svært ved at være i. Øh, men, men, men det er jo noget, noget dybt, der på en eller anden måde tager især træerne. Mm. spørgsmål.
0: Ja, dejligt at få de her nuancer frem. Så har jeg et spørgsmål over til Odder-universet. Og der blev spurgt, hvilke råd og vejledning kan man give til en ung Odder, vi snakker 10 år, der selv kommer og siger, at vreden er for irriterende, og at den vil han gerne have mere styr på.
1: Ja. <tryk> Yeah. Ja, for det første skal vi også lige passe på med at uh, bestemte børn og unge i den alder. Ja, det, det er sådan lige første lille disclaimer. Ja. Og så tror jeg generelt, jeg har jo det her projekt, som jeg, som jeg starter op for unge mennesker. Og noget af det, vi møder hos... Og vores aldersgruppe er jo der, 14-30. til det, det vi møder er en masse unge, der på en eller anden måde ikke har lært at have det svært. Så hvis jeg er vred, så er ligesom om, det må jeg ikke være. Hvis jeg er ked af det, det må jeg så heller ikke være. Hvis jeg er bange for noget, det må jeg så heller ikke være. Det, det, det er ligesom om, at, at, at det at have det svært, at det må man ikke have. Så, så rigtig mange unge mennesker ved jo faktisk ikke, hvad det vil sige at have det svært. Og når jeg så endelig får det, så ligesom om, at, at kroppen, kroppen har øh, kontrollen over mig, så nu er jeg vred, og jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det. Og måske skal man egentlig bare være vred. Vred er jo øh, en øh, fantastisk energifuld øh, følelse, som når jeg kan være i den og udtrykke den i relation med dem, jeg er sammen med. Jeg kan jo også udtrykke den uden at være i relation med dem, jeg er sammen med. Så, så, det jo, så går vreden jo ud over folk, og så, så skubber jeg ofte lidt destruktivt øh, til folk. Men jeg har godt være i relation med folk og bare sige, jeg, jeg er vred, jeg er super, 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 super galt, jeg er tosset, jeg ved ikke for Øh, og øh, øh, gå og hispe op, og øh, trampe rundt ned i gården eller ude i haven og så går det over vredet går over. man kan ikke være vred i en time det har man simpelthen ikke fysik til man kan simpelthen ikke udholde at være gal og tosset og vred i en hel time men det kan man ikke klare fysisk så, så vrede det er jo noget der, der sætter ind fordi jeg skal tage stilling til noget der er et eller andet der er vigtigt for mig jeg skal have øje på Så, så en vinkel er jo også, at, øhm, at øh, lige hjælpe vedkommende 10-årige med at øh, være i vreden. Og få den, øh, få den øh, altså leve med vreden. Lad, lad, lad vrede være, være vrede, ligesom sorg er jo også og altså, Det er jo ikke noget, vi skal, vi skal have stoppet, eller det, det skal ikke være der. Altså, vi skal have lov til at være sorgfulde, vi skal have lov til at være fredede, Vi skal have lov til at være afmægtige. Og hvis barnet var en lille bitte smule ældre, så kunne man jo tale om det, der ligger i, i selve sætningen. Jeg synes, at vreden er irriterende. Altså, jeg vil ikke have det. Hvilket betyder, at jeg gerne vil bestemme over, <laughs> over hvordan jeg har det. Så hele den der, jeg vil gerne bestemme over mig, jeg vil sågar også bestemme over min vrede. Det kunne man jo godt tage en lille snak om, at der, der blev nok kørt et 8'er tema af der At jeg også gerne vil vil være i kontrol med det, og der er noget, som jeg ikke kontrollerer. Mm.
0: Og der står i købet, at vreden skråstreg kontrollen var irriterende.
1: Ja, ja. ja. Så, så jeg synes der er flere, jeg synes der er flere niveauer i sådan et spørgsmål her. Fedt spørgsmål. Mm. Og det kan være... Så har jeg et, ja, også. At, ja,
0: ja. Ja. Nej, kom du bare, jeg vil bare stille et nyt spørgsmål. Det er noget Jamen jeg
1: tænker også, det kan jo være, at den her uh, unge åter uh, vil huske forever, den dag, jeg blev mødt i min bredde. Den dag, der var plads til min bredde. Den dag, at jeg ikke fik at vide, nu fylder jeg for meget, eller nu larmer jeg for meget. Der, hvor jeg virkelig, virkelig blev fagnet fuldt ud, i den kæmpe vulkan, der der bor i mig, så så, så på en eller anden måde, jeg kunne forlige mig med det, så jeg ikke skal gå og føle mig forkert over, at jeg ikke må have det sådan. Så man kan sige, en 10-årig synes jo ikke selv, det er irriterende, hvis man kan sige det sådan. Den 10-årige har jo levet i et et rum med nogle mennesker, som har fået den 10-årige til at synes, det er irriterende. Mm. Så, så hvis nu det rum kunne hjælpe, altså familierummet, hvis nu det rum kunne hjælpe den 10-årige med, at det ikke er irriterende, at det bare er, fedt mand, give den gas. Lad os få det ud. Nu kan jeg også mærke, at jeg er bred. Os... Okay, fedt nok du eller hvordan man møder lige præcis det her menneske i, i sin måde. Man skal jo ikke hijacke følelsen øh, fra, fra folk, men, 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 men jeg tror, det kunne blive en mærkedag for en ung op, at at jeg kunne bare være lige så støjende, øh, fylde lige så meget, som øh, jeg overhovedet havde i mig, og det var okay. Vi mm. elsker dig.
0: Ja, fint. Ja. Så har jeg et fra Mette. Jeg lovede også lige at tage med i dag. Og øh, hun skriver. Min bror på 48 er lige flyttet ind hos mig, og jeg er 47. Fordi ham og hans kæreste er gået fra hinanden efter tre år. Han relaterer sig rigtig meget til type 7 med 8-vingen. Tror hun i hvert fald. Han er altid glad og positiv og synger sig gennem tilværelsen. Jeg relaterer mig til type 6 med femmervingen. Tror hun i hvert fald. Vi har altid været tæt forbundne med hinanden. Jeg frygter lidt, at vi med tiden vil komme til at stå sammen på nogle områder. Jeg synes nemlig ikke, at han tager udfordringer seriøst, og kan ikke forstå, at han tager tingene så let og bekymringsfrit. Jeg planlægger mit liv meget med hensyn til økonomi og ønsker for fremtiden. Han lever i nuet. Kan jeg være heldig at blive lidt klogere på den situation?
1: Hmm. Ja. Altså, når vi, når vi er presset i livet, eller udfordret i livet, så begynder vores selvbillede at skabe et billede af andre. Og det billede af andre indeholder meget, meget, meget ofte, at andre ikke er helt som mig. Altså helt så kloge, smarte, hurtige, øh, øh, kvikke oven i hovedet, øh, fornuftige, grundige, øh, planfulde. Så, så, så der sker sådan en øh, hey, øh, den måde, jeg kigger på det på, det er faktisk rigtig, rigtig fornuftigt. Så det at være grundig, og Lidt planer for økonomi og sådan noget, det, det er rigtigt. Men andre, de er lidt længere nede på ranglisten, øh, lige på det punkt. Og de, de burde faktisk, hvis, øh, hvis de var lige så fornuftige som for mig, ligesom øve sig lidt på, på det samme som mig. Men, men det kan jo være, at brugeren så sidder og tænker, jeg er lykkelig, jeg er fri. Okay, kæresten kommer og sagde, vi skulle ikke bo sammen. Det gav dig nogle muligheder i livet, at øh, jeg nu er lidt fristillet på en eller anden måde. Så, øh, så nu, nu skal det bare ud og nyde livet. Altså, de der tre år, det var da fint nok, men øh, nu tager jeg sgu lige tre år, hvor jeg bare øh, brænder livet af og ser, hvad der sker. Og hele min søster, der man hold kæft, hun er kedelig, men Altså, er du galten? Du burde da få dig et liv, fordi hvis du er ligesom mig, og kommer op på mit niveau af livsglæde, så, øh, så, så vil du have et godt liv. Så, så selve formuleringen i det, vi hører her... Øh, er også sådan lidt et billede af, at de standarder, jeg har, det at de er her, men dem vi er sammen med, de er ikke der endnu. nu. Øh, sekseren med femmervingen og syveren med ottervingen, når det øh, når, når relationen er sublim, så inspirerer de hinanden. Øh, syveren med ottervingen vil inspirere sekseren med femmervingen til, at Uh, at følge uh, sine impulser og sine indskydelser. Og leve livet. Seize the moment. Kast, kast dig ud i, uh, i det, der er lige nu. Og livet er flygtigt Sekseren med femmervingen vil kunne hjælpe syv og med ottervingen med uh, uh, noget, noget noget realisme, men også mod til at være tro over for det, der virkelig er her. Så hvis nu den her bror måske er ked af det, så have modet til at være ked af det. Der hvor de kommer til at gå hinanden på nerverne, Det er, at syveren med ottervingen vi synes, at sekser med femmervingen hænger lidt i bremsen og ser lidt sort på tingene og på en eller anden måde kan snakke livsglæden ud af en god oplevelse. Og sekseren med femmervingen vil simpelthen blive provokeret af syveren med ottervingen og tænke, at de, øhm, øhm, at de ikke er i den virkelige virkelighed, men at de lever i en fantasi. Så vi kan ligesom støtte hinanden og bygge hinanden op i relationerne, det findes der faktisk en rigtig fin bog omkring. <laughs> en af krammet og nære relationer øh, Reklame. Øh, men men mm. på samme måde som vi, øh, vi, vi kan støtte hinanden, kan vi altså også gå og provokere hinanden. Så vi sådan bevæger os ned af en dårlig spiral i stedet for. Ja, nå, fint spørgsmål.
0: Mm. Så kan vi lige nå i et sidste spørgsmål her. Og det er det der siger, jeg er meget nysgerrig på Teach the Teacher-konceptet inden for målrettet fokus på enagrammet. Vil der komme mere fokus på det, I think about it i fremtiden?
1: Øhm, ja, måske. Altså, I øjeblikket har jeg en, en international udgave af min Teach the Teacher, som er sådan en et 12-dages kursus, som kører sådan fire dage, fire dage, fire dage, hvor folk, de går på opdagelse i, hvad er det, hvad er det for noget, jeg skal bidrage med, med udgangspunkt i nr Altså finde sin egen besked, eller finde sin egen væsentlighed i i nr Og det er jo et øh, koncept, jeg kørte for otte år tilbage, hvor vi også havde sådan en teach, teacher herhjemme. Og på en eller anden måde skal vi bare være mange nok, så hvis der er sådan 16 deltagere en eller anden dag, som tænker, hey, jeg, jeg vil da gerne på sådan et, øh, et forløb der, jamen så kører vi det jo. Øh, men øh, men det, øh, det er ikke noget, vi sådan har, altså, øh, det er ikke noget, vi har programsat, men, men det er noget, der når der er ligesom er mange nok, så, så kører det. Mm. Det er det, som i New York. Når man skal over gaden, det gør man, når man er mange nok. <laughs> eller i Ægypten. Så hvis vi er mange nok, så kan vi nu, at vi går nu. Yes, vi går nu. Så, så, så gør vi det. Og, og jeg ved ikke lige, hvordan vi skal koordinere det, eller sådan. Men, øh, men det er et fantastisk program, og jeg elsker det. Det er måske sådan min, øh, min top favorit at, at lave, fordi det er jo, at Støtte og inspirere hver enkelt deltager til at tage den visdom, der findes inde i enagrammet, og så flette det ind i det, der er mig, og så få det ud på, på hver vores måde. Ja, det, det er ypperligt at, at få lov til at være med til så. Jeg, jeg elsker det meget. Så, yes. så hvis der er mange, der har lyst til det, så gør vi det del med.
0: Fedt. Nu er det i hvert fald sagt højt, så ja. er der jo mulighed for, at flere... Jeg har kabinet, lavet det
1: som sådan virksomhedsforløb, hvor, hvor undervisere i en virksomhed har ligesom investeret i hele det her program. Og jeg hjælper dem også med sådan at blive certificeret efterfølgende og, og sådan noget. Det ligger ligesom inde i det, så, så det skulle sgu et meget fedt program. Ja.
0: Mm. Og det har du også... Igen i rejsen til Ægypten Der taler du faktisk også om det her Teach teacher Ja, ja, fordi der er faktisk noget at og modul ja, det. Til det. Ja, det er rigtigt ja. mm. Så hvis man nu sidder og lytter med Og har lyst til at lære lidt mere om det Så er der faktisk en af episoderne der Der fokuserer på det
1: Ja, Det kunne være, at vi skulle smide lidt links Efterfølgende her Ja, det, der det tænkte jeg også lige Ja, 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 ja.
0: Mm. Det gør jeg Og med det så øh, er vi nået vejs ende i den her spørgetid. Ja,
1: det er vi jo. Ej, jeg nyder det her. Tak for ja, at uh, guide os uh, igen, uh, Camilla. Og tak til alle de gode uh, spørgsmål, der jo er blevet sendt ind til os i løbet af ugen, så vi har noget at tale om her i aften. Alle ja, de her videoer... Ja, undskyld.
0: Jeg sagde bare, at det, var, at det sætter vi pris på. Og især ja. mig, fordi ellers så skal jeg sidde og finde på dem selv.
1: <laughs> ja. Ja, man kan sige, at alle videoerne bliver jo redigeret og legnet op og renset ud for dårlig lyd og sådan nogle ting. Jeg sagde, og lagt op på vores læringsportal. Så hvis man har et medlemskab af det, så kan man gå ind og høre alle 20... samtaler og videoer derinde, hvis man har lyst til det. Det ligger jo også inde i vores gruppe her, så man kan godt, hvis man lige leder efter videoerne, kan man man finde det der. Men inde i portalen har vi sådan slæbet dem lidt lidt til og skåret dem lidt til. Så så de findes i en anden udgave der. Jamen, tak for at deltage i aften live. Vi Vi glæder os til næste gang, så tak fordi du kiggede med i aftenen.